0: Podcast als Pulcini. Wir sind Lena Carli und Martina
1: Kössler. Und um was geht es in dieser Folge? In dieser Folge haben wir uns zusammen mit den beiden Paläontologen Evelyn Kustatscher und Hendrik Novak über verschiedenste Massensterben auf unserer Erde unterhalten. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Also hallo, wie heißen Sie und woher kommen Sie beide?
2: Also Evelyn Kustatja, Paläontologin im Naturmuseum Bozen.
3: Ich heiße Hendrik Novak, bin Paläontologe als Projektmitarbeiter auch am Naturmuseum Bozen.
1: Was haben Sie studiert und wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, das zu studieren? Ich habe Naturwissenschaften studiert,
2: eigentlich mehr durch Zufall, wenn man so will, weil ursprünglich wollte ich eigentlich äh, deutsche Geschichte studieren. Bin aber dann auf die Idee gekommen, doch Natur, zu Naturwissenschaften umzuschellen, weil man mir gesagt hat, mit deutscher Geschichte kommt man nirgendwo hin. Und dementsprechend habe ich mich auf Naturwissenschaften um, äh, spezialisiert und habe eigentlich an der Universität Ferrara studiert.
3: Und ich habe Geowissenschaften studiert an der Universität Münster in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen. Und äh, ja, bei mir war relativ früh klar, dass ich äh, in die Richtung gehen würde. Ich habe mich schon für Steine interessiert, so weit ich laufen konnte. Das äh, erwähnt meine Mutter immer wieder. Aber vor allem habe ich mich im Laufe der Zeit immer mehr für Fossilien interessiert. Deswegen habe ich mich auch auf, äh, während des Studiums dann auf Paläontologie spezialisiert und äh, bin dann zur Paläo paläontologie gekommen.
0: Wann haben Sie angefangen, gemeinsam zu arbeiten?
3: Das äh, ja, als ich vor drei Jahren hier hingekommen bin, um bei dem Projekt mitzuarbeiten, das wir gerade fertig äh, kriegen und wo es eben um das Massenausstellbereignis an der PMTRI trias Ganze geht.
2: Praktisch anders formuliert, wir haben ein Projekt angesucht, haben Forschungsprojekte Gelder bekommen und hatten auch Gelder frei, um eine Person anzustellen. Und wir hatten eigentlich keine Person in unserem Kopf noch, wo wir gesagt haben, die Person brauchen wir. Also haben wir gesagt, wir suchen einfach auf der Welt idealerweise den besten Kandidaten dafür. Also wer ist irgendwo rum, der momentan noch keine Stelle hat, aber gerne an unserem Job oder gerne ins Naturmuseum kommen würde und dort an dem Projekt weiterarbeiten. Und da haben sich verschiedene Leute beworben aus der ganzen Welt, im, im wahrsten Sinne des Wortes aus der ganzen Welt, im Sinne von, wir hatten Kandidaten aus Südamerika, wir hatten Kandidaten aus Australien, aus China und aus Europa. Und am Ende haben wir praktisch aus den ganzen Kandidaten jemand rausgesucht und da ist Hendrik rausgekommen. Das heißt, Sie arbeiten schon länger im
1: Naturmuseum?
2: Ich bin seit 2005 im Naturmuseum. Also recht lange jetzt schon.
0: Ähm, Sie haben uns vorher Ihren Beruf genannt. Und was ist das überhaupt für ein Beruf? Also was machen Sie in Ihrem Beruf? Also als Paläontologin
2: heißt das, wir, ich, oder ich in dem Fall, arbeite mit Fossilien. Paläontologin ist im Prinzip also Arbeit oder Forschung an Fossilien. Und am dem Moment heißt ich arbeite mit Fossilien in, in Südtirol vor allem. Das heißt, als ich um, studiert habe hatte ich damals die Möglichkeit, meine erste Arbeit zu schreiben über Südtiroler Pflanzen. Und zwar nicht rezente Pflanzen, sondern fossile Pflanzen. Und zwar aus dem Praxadolomiten. Und als ich dann äh, nach Südtirol gekommen bin, um das Material zu bearbeiten, hat damals der Direktor, der damals noch im, im Naturmuseum war, mir die Möglichkeit gegeben, danach weiterhin im Naturmuseum zu bleiben. Und deswegen bin ich seit 2005 praktisch hier im Naturmuseum.
1: Und was für Tätigkeiten üben Sie im Naturmuseum aus? Die
2: Arbeit eines Paläontologen ist eigentlich sehr vielfältig. Das ist jetzt nicht nur Fossilien betreuen, also Fossilien sammeln, klarerweise, aber Fossilien ins, ins Naturmuseum bringen, dort konservatorisch bearbeiten. Das heißt, wir backen die aus, wir putzen die, wenn es gebraucht wird. Die kriegen eine Nummer, die kommen in die Datenbank. Die werden sozusagen in Kisten abgestellt oder ähm, in Kisten transportiert in den Keller, wo sie dann sozusagen immer, wenn wir sie brauchen, rausgenommen werden. Aber es das heißt natürlich auch verschiedene andere Sachen. Also wir machen eben Forschungsprojekt. Das heißt, wir gehen ganz gezielt für bestimmte Themen ins Gelände und suchen danach. Aber wir sitzen natürlich auch sehr viel im Labor, also wir haben, machen Laboranalysen und wir sitzen sehr viel vor dem Computer, weil wir recherchieren im Internet sehr viel. Gibt es das, was wir im Südtirol finden, auch weltweit? Und wenn ja, wo gibt es das? Beziehungsweise wir publizieren das. Das heißt, wir schreiben sehr viel am Computer. Interessanterweise heute mehr in Englisch als in Deutsch oder Italienisch.
0: Also für uns ähm, sind Sie heute hier wegen dem Projekt über das Massensterben. Was ist das denn überhaupt für ein Projekt und um was geht es da?
2: Also es ist dann praktisch ein Eureka-Projekt. Ein Eureka-Projekt heißt, dass Wissenschaftler aus Nordtirol, Südtirol und aus dem Trentino zusammen an einem Forschungsprojekt arbeiten. Das heißt, wir haben zusammen einen Forschungsschwerpunkt, das heißt eine Forschungsfrage, in dem Fall eben das Massenaussterben vor 252 Millionen Jahren, das größte Massenaussterben der Erdgeschichte. Und wir haben versucht, rauszufinden, weil in den Nolomiten gibt es dieses Massenaussterben. Das heißt, es gibt Gesteine, die so alt sind wie dieses Massenaussterben. Und was wir herausfinden wollten, ist zum einen, wo sehen wir das? Was sehen wir genau? Also, wie viele Tiere und Pflanzen und so weiter sterben aus? Und vor allem, wenn wir uns innerhalb von verschiedenen Ökosystemen bewegen. Sprich, wenn wir verschiedene Lebensräume anschauen, sehen wir immer dasselbe. Es treffen, äh, sterben alle Tiere aus, sterben nur einige von bestimmten Lebensräumen aus. Und wie wirkt sich das Ganze auf unseren Fossil-Record aus? Also das heißt, wie wirkt sich das Ganze auf unsere Fossilien aus, die wir finden können?
1: Wie sind Sie dazu gekommen, genau zu diesem Thema ein Forschungsprojekt auszuarbeiten? Ähm, die Fossilien der Dolomiten sind mein Thema.
2: Praktisch. wenn ich im Naturmuseum arbeite, heißt das automatisch, ich arbeite an Fossilien im, in den Dolomiten, weil Dolomiten die Berge sind, wo am meisten Fossilien gefunden werden in Südtirol. Und eines der tollsten Themen, die es momentan gibt, ist eben genau dieses Massenaussterben. Und vor eben drei, über drei Jahren, also inzwischen seit viereinhalb Jahren, haben wir uns damals mit Kollegen aus Trient und Innsbruck zusammengesetzt und haben gesagt, eigentlich hätten wir alle Spaß daran, an diesem Thema zu arbeiten. Was können wir jetzt machen? Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben uns überlegt, was sind jetzt die Punkte, die man zum Beispiel nur in den Nolomiten oder hauptsächlich in den Nolomiten beantworten kann und nicht sonst zum Beispiel besser in China oder in Südafrika. Und dann haben wir gesehen, diese verschiedenen Lebensräume, vor allem im Meer drinnen, also tiefes Meer, flaches Meer, Küste und so weiter, das findet man nicht überall auf der Welt so nahe beieinander. Wir haben gesagt, okay, das ist ein tolles Thema für Südtirol, da machen wir ein Forschungsprojekt zusammen.
0: Also inwiefern hat dieses Massensterben Südtirol überhaupt betroffen? Es hat uns sehr wohl betroffen. Also fast alle Berge, die wir kennen
2: rund um uns, haben Gesteine, die aus diesem Massenaussterben kommen. Also praktisch vor 252 Millionen Jahren, also sehr viel, vor sehr langer Zeit im Endeffekt, als dieses Massenaussterben gab, gab es Ablagerungen von bestimmten Steinen. Die einen heißen Bellerophon-Schichten und das andere sind die Werfener-Schichten. Das sind einfach zwei Namen für zwei verschiedene Steintypen. Und in den meisten der, der Berge in den Dolomiten finden wir genau diese zwei Schichten. Und im untersten Teil von der zweiten Schicht, von den Werfener-Schichten, ist das Massenaussterben. Das heißt, wir können ganz gezielt in den Dolomiten gehen, nach dieser Gescheinsschicht suchen oder nach diesen Gescheinsschichten suchen und dann schauen, wo finden wir dieses Massenaussterben. Das heißt, wir finden das zum Beispiel am Blätterbach, wir finden es aber auch hier zum Beispiel in der Nähe von Bozen in Tramin. Wir können äh, zum Beispiel, wenn wir auf den Gampenpass hochfahren, kommen wir durch, durch unser Massenaussterben. Wir können zum Beispiel am Seceda hochlaufen. Also wir können in verschiedensten Berge hochlaufen und werden immer wieder dieses
1: Massenaussterben-Ereignis auch sehen. Warum hat dieses Massenaussterben überhaupt stattgefunden?
3: Das ist äh, immer noch auch ein Forschungsthema, aber als Hauptgrund hat man festgestellt, ähm, ursächlich waren wahrscheinlich also, große, also massive vulkanische Ausbrüche in Sibirien, wo also eine Fläche von Lava bedeckt wurde, die etwa so groß ist wie die EU, hat man geschätzt. Also das ging über, ähm, ich glaube, mehr als eine Million Jahre. Und ähm, das war gerade zu dieser Zeit. Und ähm, das hatte natürlich also große Auswirkungen auf das ganze globale Ökosystem. Also zum Beispiel gab es also wahrscheinlich massiven ähm, sauren äh, Sau äh, Sau Regen. Und ähm, auch äh, ja, die Ozeane wurden äh, ja, chemisch verändert auf verschiedene Weise. Und ähm, es hat sich auch das Klima verändert. Also es gab danach eine starke Erwärmung. Und ähm, auch die Ozonschicht wurde beeinflusst, was wahrscheinlich die Pflanzen auch äh, gestört hat. Ähm, und es kam vieles zusammen. Es war, waren, äh, also wahrscheinlich waren noch andere Faktoren beteiligt, aber das war wahrscheinlich also der Hauptgrund.
0: Welche Tiere und Pflanzen waren überhaupt von diesem Massenaussterben betroffen? Wenn wir...
2: 250 Millionen, jetzt äh, 260 Millionen Jahren in die Vergangenheit reisen, sind natürlich viele Tiere da, die erstens durch das Massenaussterben ausgestorben sind, aber auch die es heute grundsätzlich einfach als Großgruppen nicht mehr gibt. Damals gab es zum Beispiel keine Säugetiere oder auch keine Blütenpflanzen, etwas, was wir heute kennen. Die Haupttiere und Pflanzen damals waren zum Beispiel Meer, Ammoniten, Muscheln, Schnecken und so weiter. Auf dem Festland zum Beispiel war es riesige Raubsaurier, äh, aber im Prinzip nicht Dinosaurier, sondern Vorfahren der Dinosaurier unter anderem oder auch verschiedene Eidechsenartige Tiere. Also es gab noch keine Säugetiere, wie gesagt. Es gab Amphibien, also frischartige Tiere und es waren verschiedene Pflanzen. Und bei den Pflanzen waren vor allem Nadelbäume also Koniferen dabei, aber es gab zum Beispiel auch Farne, es gab Schachtelhalme, es gab auch äh, ausgestorbene Gruppen wie zum Beispiel Samenfarne und die alle zusammen lebten auf dem Festland.
1: Inwiefern hat dieses Massensterben die Weiterentwicklung der Flora und Fauna beeinflusst?
3: Ganz massiv. Also es ist auch ähm, ganz grundsätzlich diese Grenze an der Pamirs-Grenze äh, ist äh, in, der Erd-, äh, in den Geowissenschaften generell auch eine Grenze zwischen dem Erdaltertum und dem Erdmittelalter, also dem Paleozoikum und dem Mesozoikum, weil sich da massiv was verändert hat. Also die äh, Tiere sind äh, vorher und nachher deutlich verschieden und auch bei den Pflanzen verändert sich da deutlich etwas, aber da ist es etwas unterschiedlich, also da sind auch große Veränderungen vorher und nachher, aber vor allem zum Beispiel kommen auch äh, nach diesem Massen dann bald die Dinosaurier auf und verschiedene große Meeresreptilien und das ist also Ganz typisch stand für das Erdmittelalter. Und äh, bei den Pflanzen zum Beispiel kommt danach die große Zeit der Koniferen und generell der ähm, ja, äh, Nacktsame, also noch nicht der Blütenpflanzen eben, aber die entstehen dann auch einige Zeit danach wohl. Und ähm, generell also sieht man da wirklich große Veränderungen.
0: Kann man eigentlich sagen, wie es heute anders wäre, beziehungsweise was passiert wäre, wenn es dieses Massensterben nicht gegeben hätte? Es war sicher viel anders
2: passiert, weil im Endeffekt durch den Massenaussterben heißt ja, dass bestimmte Gruppen, die meistens sehr dominant sind, aussterben und dementsprechend werden Lebensräume frei, damit sich neue Pflanzen und Tiere entwickeln können. Jetzt nehmen wir mal an, die Reptilien aus dem Perm werden zum Beispiel nicht ausgestorben und es gab ja so gut wie kaum Vorfahren zum Beispiel von den Dinosauriern, die haben sich nach dem Massenaussterben entwickelt. Jetzt wenn jetzt diese großen Reptilien, die so ein, zwei Meter hoch auch waren, bei Massenaussterben nicht ausgestorben wären, dann hätte wahrscheinlich die Dinosaurier gar nicht die Möglichkeit gehabt, sich so gut in diese neuen Nischen einzubauen, sprich diese leeren Räume, die ja durch die, äh, durch die Tiere, die ausgestorben sind, frei geworden sind, sozusagen zu besetzen und dementsprechend sich zu äh, entwickeln. Das Gleiche passiert in den, in den Meeren. Zum Beispiel, wenn bestimmte große Gruppen von Ammoniten, Nautiloiden und so weiter nicht äh, ausgestorben wären, dann wären auch hier bestimmte Formen, die wir dann später ganz wichtig sind für die Evolution, auch von den heutigen Tieren, dann gar nicht entstanden. Beziehungsweise vielleicht entstanden, aber nicht so wichtig geworden. Das heißt, vielleicht wären die Dinosaurier zwar trotzdem entstanden, zum Beispiel ohne den Massenaussterben, aber die wären nie vielleicht so wichtig geworden, wie sie dann später geworden sind.
1: Wie kann man sich die Erde zu dieser Zeit vorstellen?
2: Also wir müssen uns vorstellen, dass wenn wir 260 Millionen Jahre in die Vergangenheit reisen, dann waren wir nicht da, wo wir heute sind. Also Bozen ist heute auf 46 Grad Nord ungefähr. Sprich 46 Grad nördlich vom Äquator. Okay? Wenn wir jetzt 250 Millionen Jahre zurückreisen, dann müssen wir uns auch nach Süden bewegen, weil die Erde praktisch oder die Kontinente sich zurzeit oder vor allem der europäische Kontinent, sich zurzeit nach Norden bewegt. Das heißt, vor 250 oder 260 Millionen Jahren, waren wir in der Nähe von Äquator, ungefähr auf 15 Grad Nord. Nur damit ihr versteht, was ich meine, ist, wir waren ungefähr in der Sahara. Also was war es damals? Es war deutlich heißer und auch deutlich trockener wie heute. Und wir, waren noch, wir hatten noch keine Berge, die Berge sind viel später entstanden. Das heißt, damals waren wir so ähnlich wie die Boebene heute ist, also ein flacher Bereich, oder wie die Sahara, der Wüstenbereich, also praktisch eine flache Ebene. Und diese, durch diese flache Ebene sind zum Teil äh, Flüsse durchgewandert ähm, oder sind die, äh, haben diese Flüsse durchquert, die in der Nähe von der Lombardei, in der Nähe von Mailand praktisch Berge gebaut haben. Also die Berge waren in der Lombardei, ungefähr, dass so ich mir vorstellen kann. Die ganze bo entlang war Wüste. Und dann in etwa, wo heute Kroatien ist, da war eigentlich das Meer. Und irgendwann mal später ist das, der Meeresspiegel gestiegen und hat dann auch diese Zone hier bei uns vom Meer bedeckt. Und dann war das ganz lustig, weil zum Beispiel, ähm, wenn man westlich des Tales war Küstengebiet und östlich vom Etchtal, also praktisch Blätterbach, Secheda und so weiter, war hingegen Meer. Das heißt, praktisch, wenn man in etwa den, Mendel, den Mendelkamm runtergelaufen wäre, dann wäre man eventuell an der Küste entlang gelaufen. Und in dem Moment ist eben unser Massenaussterben passiert. Das heißt, wir, wenn wir jetzt vom von Mendelpass Richtung Doblach wandern, dann werden wir immer ins tiefere Meer gekommen. Und das, diese verschiedenen Sch äh, Momente haben wir uns angeschaut.
0: Wie haben Sie dieses Projekt überhaupt erarbeitet? Also mit welchen Funden haben Sie gearbeitet und überhaupt das Massensterben beweisen können? Also praktisch,
2: was, was machen wir? Wir gehen ins Gelände. Wir suchen uns einen, einen Berg aus zum Beispiel, nehmen wir an den Sejeda. Wir gehen ins Gelände und wissen ganz genau, wo sind diese Gesteine, die zu diesem Massenaus wo dieses Massenaussterben registriert ist. Und damit wir überhaupt ein Massenaussterben beweisen können, müssen wir uns nicht nur diesen Horizont anschauen, sondern wir müssen uns drunter anschauen und drüber. Weil nur dieser eine Horizont, da sieht man ja nicht viel, weil da ist ja viel ausgestorben. Wenn ich aber davor anschaue, dann heißt es, ich kann in den Gesteinen sehen, welche Tiere haben vor dem Massenaussterben gelebt. Und wenn ich über den Horizont mit dem Massenaussterben wieder weiter in die Steine reinschaue, sehe ich, welche Tiere haben überlebt, sprich, welche sind jetzt immer noch da. Und das heißt, die, die dazwischen sind und die ich jetzt nicht mehr finde in den oberen Gesteinen, sind die, die, aus, also die, die ich nicht mehr finde, sind die, die ausgestorben sind. Und was haben wir gemacht? Wir sind praktisch, wir haben uns zehn solcher Berge ausgesucht, und zwar von hier, von Tramin startend bis ins Friaul, also wir sind auch nach Österreich und ins Friaul gegangen und haben uns zehn verschiedene Berge ausgesucht und gesagt, hier sind die besten Aufschlüsse und hier gehen wir hin und da sind wir mit jeder Menge Geologen zusammen hingegangen und haben gegraben, weil die, die Fossilien liegen ja nicht auf der Oberfläche, das heißt man muss dann wirklich einen Stein abgraben und haben dann sozusagen gegraben und gesucht, was können wir an Fossilien finden und manche Fossilien sind so klein, dass man sie gar nicht mit dem freien Auge sehen kann. Und das ist das, was dann zum Beispiel Hendrik macht. Also Hendrik geht dann her, löst die Steine auf und schaut dann rein, was ist da unter dem Mikroskop noch übrig. So also ganz kleine Sporen und Pollen. Pollen das ist ja etwas, was wir gar nicht sehen oder kaum sehen, außer dem Blütenstaub. Und das ist etwas, was wir praktisch nur unter dem Mikroskop anschauen können. Und diese Sporen und Pollen von den Pflanzen von vor 260 Millionen Jahren können sich aber halten. Das heißt, wir können in den Gesteinen sehen, welche Pflanzen haben gelebt, weil wir sehen, welche Sporen und welche Pollen sind da.
1: Waren mehr Pflanzen oder mehr Tiere von diesem Massenstaub betroffen? Ja,
3: das war eben auch eine der Fragen, die wir uns gestellt haben in diesem Projekt. Und ähm, bei den Pflanzen das ist es relativ schwierig, das hier lokal nachzuweisen, weil wir sehr wenige wirklich Pflanzenfossilien aus diesem Grenzbereich gerade haben. Und auch bei den Sporen und Pollen, die halten sich einfach in dem Bereich der Droger nicht so gut. Das heißt, da finden wir kaum etwas. Aber die Frage ist, was bedeutet das, wenn wir kaum etwas finden? Und deswegen haben wir uns dann auch die Pflanzenfossilien aus der ganzen Welt angeschaut, die so beschrieben wurden. Also die haben wir nicht alle selbst studiert. Aber wir haben äh, so zusammengefasst, was da gefunden wurde und äh, haben das analysiert und haben festgestellt, also eigentlich tut sich bei den Pflanzen gar nicht so viel. Die sterben eigentlich kaum aus. Aber es ist auch sehr deutlich geworden, dass da einfach viel fehlt. Also gerade in der unteren Trias, also direkt über der Grenze, sind viele Lücken im Fossilbericht bei den Pflanzen. Das heißt, da gibt es viele Formen, die wir vorher finden und dann deutlich später. Aber gerade in diesem Zeitbereich, wo alle dann nach, danach suchen, da findet man sie nicht. Und das wirkt dann so, als wären die ausgestorben. Aber irgendwo haben sie anscheinend noch überlebt.
1: Also waren wir Tiere betroffen?
3: Ja, und also bei den Tieren war das auch also ursprünglich wurde dieses Massensterbeereignis auch für die Tiere eigentlich nur beschrieben worden. Und da war das so deutlich, dass das also schon vor über 100 Jahren ganz bekannt war. Das hat auch schon Charles Darwin beschrieben. Aber bei den Pflanzen war es eben lange Zeit noch etwas fraglich, ob da überhaupt irgendwas passiert war.
0: Von wie vielen Tieren können wir da sprechen, die also gestorben sind?
3: Also bei den Arten hat man geschätzt ähm, etwa also 80 bis 96 Prozent der Arten werden ausgestorben. Also es war das größte, deswegen auch das größte in der Erdgeschichte, das man so kennt.
0: Das heißt, welche Teile der Erde waren alles
2: betroffen? Also auf die ganzen Welt ist das natürlich passiert. Aber ihr müsst euch vorstellen, es ist ja natürlich, es ist nicht so, dass im Prinzip in der Wüste mehr aussterben und dafür zum Beispiel im Wald keine aussterben. Das heißt, irgendwo waren überall Tiere und Pflanzen betroffen. Und wenn wir dann in den Meeren gehen, dann haben vor allem diese Tiere, die zum Beispiel äh, ein Kalkskelett haben, zum Beispiel Muscheln, haben sehr viele Probleme damit gehabt oder auch zum Beispiel Korallen, auf da, und die auch auf dem Boden festhalten, also die praktisch, die sich nicht bergbewegen können. Das heißt, wenn irgendwie die, das Klima sich verändert oder auch die Lebensbedingungen sich verändern, dann können die nicht, sozusagen nicht davon laufen. Andere Tiere zum Beispiel, die eben schwimmen konnten, zum Beispiel Fische oder Amunditen, die scheinen weniger davon betroffen zu sein. Auf dem Festland ist es so, dass praktisch zum Beispiel die Reptilien mehr betroffen sind als die Insekten und wiederum beide deutlich mehr als die Pflanzen, weil die, Do die Pflanzen sind am wenigsten betroffen.
3: Und was man bei diesem Massenersteilbeignis auch immer bedenken muss, also selbst die Arten, die nicht ausgestorben waren, waren oft also stark betroffen, denn damit eine Art wirklich ausstirbt, müssen alle verschwunden sein, aber selbst mit ein paar hundert Exemplaren kann eine Art noch überleben. Aber es war wohl wirklich in dieser Zeit dann während des Massensterbens, also viele Arten waren stark an de, also knapp an der Grenze des Aussterbens, haben sich aber noch irgendwie ähm, ja, durchgebracht. Es gab aber auch einige Arten, die sind wirklich dann aufgeblüht, weil sie fast keine Konkurrenz hatten.
0: Welche Arten haben denn überlebt?
3: Also zum Beispiel, was wir hier in der Gegend äh, immer ganz gut finden, sind also einige Muscheln die also anscheinend in, auch in äh, Bedingungen sehr gut überleben konnten, als äh, fast alle anderen Lebensformen hier im Flachwasser nicht mehr überleben konnten. Und äh, die finden wir also in Massen. Und bei den Pflanzen auf der anderen Seite zum Beispiel finden wir viele Lykophyten aus diesem Bereich.
0: Was sind denn Lykophyten?
3: Also Bärlappgewächse, wie zum Beispiel, heute findet man die noch als äh, ja, krautige Gewächse. Damals waren die noch äh, deutlich weiter verbreitet und es waren auch größere Pflanzen. Und gerade in dieser in diesem Zeitbereich findet man die also an vielen Orten auch in großen Mengen.
1: Zu wie vielen weiteren Massenaussterben ist es nach diesem großen Massenaussterben gekommen? Also insgesamt zählen wir fünf fossile Massenaussterben,
2: praktisch zwei vorher dann das größte Massenaussterben der Erdgeschichte vor 252 Millionen Jahren und danach zwei nachher. Eines der wichtigsten danach, was alle kennen, ist das, wo die Dinosaurier dann ausgestorben sind vor 65 Millionen Jahren in etwa. Und das sind die Fossilien, die wir kennen. Also das sind die, wo wir wissen, es ist ein Massenaussterben gegeben und die sind nur aus der Vergangenheit passiert. Aber momentan reden wir von einem sechsten Massenaussterben noch und das ist das, was wir gerade jetzt haben. Also wir, wenn wir jetzt schauen, gibt es sehr viele Tiere und auch Pflanzen, die es praktisch schon ausgestorben sind. also Und das während der Zeit, wo der Mensch da ist. Und äh, man geht davon aus, dass diese Aussterbensrate in den nächsten Jahren aufgrund der klimatischen Bedingungen, sprich, weil es immer wärmer wird und auf der anderen Seite auch, weil der Mensch vielleicht bestimmte Tiere, wie zum Beispiel den Dodo in der Vergangenheit und so weiter, jagen will, dazu führen wird, dass dieses Massenaussterben immer stärker wird. Das heißt, dass es immer mehr Tiere und Pflanzen aussterben werden, in den nächsten, sagen wir mal, ein paar hundert
0: Jahren sogar schon.
2: Welche Tiere und Pflanzen sind
0: denn bei diesem sechsten Massensterben betroffen?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Zum Beispiel äh, sind Vögel sehr stark betroffen. Wir haben es zum Beispiel hier in den Dolomiten, haben wir gerade jetzt ein Forschungsprojekt laufen und das zeigt, dass zum Beispiel die, die, die Vögel, vor allem die in den Bergen leben, natürlich durch, das, durch die Hitze immer noch weiter nach oben wandern, aber irgendwann ist die Spitze des Berges erreicht, dann können sie nicht mehr nach, weiter nach oben wandern. Das heißt, sie haben keine Lebensräume mehr. Auf der anderen Seite sind das zum Beispiel typische, Tiere, die der Mensch gerne äh, jagen will, ob das jetzt ein bengalischer Tiger ist oder das weiße äh, Rhinoceros, weil es einfach Tiere sind, wo der Mensch seinen Jagdtrieb nicht unterdrücken will und dann sagt, ich will unbedingt so eines einmal gejagt haben in meinem Leben und dementsprechend die einfach bewusst ausjagt. Also es gibt sozusagen die, die einfach vom, äh, von der Hitze oder von der Klimaerwärmung betroffen sind, wie gesagt, vor allem Vögel, aber auch verschiedene Säugetiere, äh, verschiedene Fische le leiden darunter, zum Beispiel die Korallen zurzeit sehr stark natürlich durch diese Ansteigung des Temperatur im Wasser. Die sind sehr, sehr empfindlich gegen wärmeres Wasser sozusagen. Also sie können im Warmwasser, sie brauchen warmes Wasser, aber sie dürfen nicht wärmeres Wasser haben sozusagen. Und äh, auf der anderen Seite natürlich äh, Tiere sozusagen, die wir bewusst oder nicht bewusst, Bewusst im Sinne von Willens, aber halt trotzdem mit, aus, mit Jagd und so weiter ausraten.
0: Und wie wird uns dieses sechste Massensterben beeinflussen? Oder wird es uns überhaupt beeinflussen, uns als Mensch? Es wird uns sehr
2: stark beeinflussen, weil es gibt zum Beispiel, sagen wir mal so, ob der bengalische Tiger oder nicht da ist, wird für uns zwar schade sein, weil wir ihn zum Beispiel nicht in den Dokumentarfilmen oder in den Zoos und so weiter sehen können, aber er ist für uns vielleicht insofern eine Gefahr, weil er ja auch Menschen frisst. Es gibt aber viele andere Probleme, die wir haben und die wir auch in Südtirol jetzt ganz konkret sehen. Das ist das Massenaussterben unter den Insekten. Insekten sind ja die, die dazu führen, dass die Blüten bestäubt werden und dementsprechend die Früchte entstehen. Ob das jetzt eine Traube ist, ob das jetzt ein Apfel ist, eine Birne und so weiter. Also sowohl die, die Früchte, die der Mensch selber isst, als auch Früchte, die die Tiere brauchen, um wieder zu heben. Und wenn diese Insekten jetzt fehlen, das heißt, wenn es nicht mehr zu dieser Bestäubung kommt vom Insekt, für die Blüte, damit es auch die Frucht entsteht, dann haben wir natürlich irgendwann mal einen Engpass, zum Beispiel beim Essen.
1: Wie hoch liegt denn die Sterberate der Arten heutzutage?
2: Momentan wissen wir es nicht ganz, weil wir noch nicht mal genau wissen, wie viel wir Arten haben. Also wir wissen nicht mal alle Arten auf der Welt, die jetzt existieren. Man geht ganz unterschiedlich davon aus, zum Beispiel im Regenwald geht man immer noch davon aus, dass wir viele Arten sozusagen aussterben lassen, bevor wir sie überhaupt entdeckt haben. In Südtirol ist wahrscheinlich, sagen wir so, neue Arten vielleicht weniger leicht zu finden, weil, weil viel bearbeitet ist. Aber es gibt natürlich viele Formen, die jetzt trotzdem aussterben können, ohne dass wir es sehen. Was wir schon wissen ist, dass diese Kurve ganz steil nach oben geht. Also das ist eine Kurve, die jetzt gerade so beim Anlaufen ist und die geht ganz steil nach oben. Das heißt, wenn wir nichts gegen dieses Massenaussterben jetzt tun, dann wird es in Zukunft sicher vielleicht sogar schlimmer wie das größte Massenaussterben der Erdgeschichte.
0: Was kann man denn gegen das Massenaussterben tun? Beziehungsweise was können wir als Menschen dagegen tun? Also zum einen natürlich, wo wir
2: ganz bewusst das Massenaussterben fördern, müssten wir aufhören, bestimmte Tiere zu, zu, zu ermorden, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir uns einfach nur aus Interesse diese Tiere erjagen wollen. Auf der anderen Seite hingegen müssen wir uns einfach mit dem Klima auseinandersetzen. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite schauen, was führt zur Klimaveränderung, was bedroht diese Tiere, aber noch viel einfacher, zum Beispiel die Insekten, die leben bei uns ja und äh, leben davon, dass sie Blüten haben. Der, die schöne Rose im Garten, die Zierrose, die hat nicht so viel Bollen wie zum Beispiel eine einheimische, natürliche Pflanze. Wenn wir jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, okay, wir schneiden unseren Rasen immer so genau perfekt, dass er ein englischer Rasen ist. Wir haben keine zusätzlichen Blüten, zum Beispiel bei uns auf der Wiese oder im Garten zu Hause, sondern haben nur diese Zierpflanzen in unserem Garten. Was habe ich dann? Dann habe ich praktisch Pflanzen, die zwar schön aussehen, aber für die Insekten kein Essen darstellen. Und die Insekten kommen ja nicht zu den Blüten nur aus Spaß und damit sie uns eine Freude machen, damit wir Früchte bekommen, sondern die kommen ja natürlich auch zu den Blüten, damit sie selber Essen haben, weil sie essen ja danach dann auch wieder den Pollenstaub. Das heißt, wenn wir zum Beispiel uns gegen das Insektensterben arbeiten wollen, dann müssen wir praktisch, kleine Bereiche schaffen, ob zu Hause bei uns, jeder Einzelne kann das machen, oder zum Beispiel die Bauern entlang von ihren Feldern. Einfach Stücke freilassen an Wiesen, wo einfach die normalen heimischen Pflanzen noch wachsen können. Weil dann können auch die Insekten überleben. Und wenn die Insekten überleben können, dann können eine ganze Reihe von Pflanzen und Tieren, weil es gibt ja auch Tiere, die wieder die Insekten fressen, die dann auch in der ganzen Nahrungskette dahinterstehen. Und wenn wir natürlich jetzt die Insekten ausrotten, oder zumindest einige Gruppen ausrotten, dann rotten wir ja nicht nur die, Pflanzen, die Tiere selber aus, sondern auch alle Tiere und Pflanzen, die wiederum von diesen Insekten abhängig sind.
1: Inwiefern ist es also wichtig, ein Forschungsprojekt über das Massensterben vor 260 Millionen Jahren auszuarbeiten, auch in Bezug auf heute?
2: Es ist ganz wichtig, weil wir können jetzt nicht warten, was in den nächsten paar tausend Jahren passiert, um zu sehen, ach, so wäre das passiert, ups, hätten wir was anders gemacht. Das heißt, wenn wir, wir müssen praktisch die Massenersterben der Vergangenheit anschauen, um zu sehen, was kann Klimaveränderung zum Beispiel bedeuten. Klar, vor 252 Millionen Jahren hat es keine Menschen gegeben. Aber es hat Klimaveränderung gegeben. Das heißt, wir können in die Vergangenheit schauen, wir können sehen, wie sind die verschiedenen Ökosysteme betroffen, welche Tiere sind mehr betroffen, welche sind weniger betroffen, welche Nahrungsketten gibt es und welche Unterbrechungen diese Nahrungsketten gibt es. Und dann können wir das Ganze natürlich bis zu einem bestimmten Punkt auch auf heute extrapolieren und sagen, Moment, wenn es hier wieder zu Klimaveränderungen kommt, was könnte auf uns zukommen? Und es gibt in der Zwischenzeit in diesen Gruppen, da gibt es ja eigene Gruppen weltweit, die Analysen machen über die Klimaveränderung für die Zukunft, also simulieren, wie ändert sich das Klima für die Zukunft und was würde das auch bedeuten für die ganzen Tiere und Pflanzen? Und da gibt es in der Zwischenzeit sehr wohl Paläontologen, die in diesen Gruppen auch mit drinnen sitzen, um bei diesen Studien mitzuwirken. Das heißt, die Vergangenheit zu kennen, ist sehr wichtig auch für unsere Zukunft.
0: Und inwiefern wird das Projekt im Naturkundemuseum dargestellt?
2: Also momentan warten wir eigentlich darauf, dass wir eine neue Ausstellung bekommen, eine Dauerausstellung. Und wenn wir in der neuen Dauerausstellung Endlich Platz haben, dann wird das sicher ein großes Thema werden, weil es ist ein großes Thema für Südtirol. Zur Zeit, was wir machen können, ist hauptsächlich, dass wir in Vorträgen darüber reden, das machen wir, dass wir zum Beispiel auch das eine oder andere Fossil ausstellen, dass wir auch mit der Presse darüber reden, damit die Informationen an die Öffentlichkeit kommen, im Naturmuseum selber, außer eure Podcast jetzt haben wir nicht so viele Möglichkeiten momentan. Aber wir wissen, dass wenn wir in der Zukunft eine neue Ausstellung bekommen, natürlich das Thema Dolomiten und Massenaussterben, Pflanzen und Tiere in der Vergangenheit ein sehr wichtiges Thema sein wird.
1: Was hat Sie an Ihrer Forschung bis jetzt am meisten beeindruckt, konkret an diesem Projekt? Man, ist, man geht in ein Projekt und hat eine Art Hypothese.
2: Das heißt, man hat eine Idee, wie das ganze Projekt laufen wird. Weil man denkt, okay, man kennt seine Gesteine, man weiß in etwas, was da ist und dann weiß man vielleicht in eine Richtung nicht, was auch rauskommen wird, aber wie das Ganze vor sich gehen wird. Also in welche Richtungen, wo die Schwerpunkte vom Projekt sind. Und dann geht man ins Gelände und es funktioniert nicht. <lacht> ist ganz einfach, weil man geht ins Gelände und erwartet sich hier, dass zum Beispiel in bestimmten Gesteinen man eh nichts findet und dann findet man aber trotzdem was. Oder in anderen Steinen zum Beispiel erwartet man sich, dass man was findet und findet nichts. Und dann Plötzlich muss man denken, okay, ich muss jetzt umdenken. Und manchmal sind es ganz kleine Tiere oder ganz kleine Pflanzen, die dann plötzlich total spannend werden, also die man vorher so gar nicht auf dem Bildschirm gehabt hat. Und das ist eigentlich das Schöne an der Forschung. Das heißt, es ist nicht programmierbar. Das heißt, ich kann nicht sagen, in den nächsten drei Jahren setze ich mich hin und ich weiß ganz genau, wenn ich zehn Tage in der Woche oder zehn Tage im Monat am Computer sitze und drei Tage ins Gelände gehe, dann kommt genau das raus. Nein, es ist jeden Tag wieder spannend, weil es jeden Tag wieder ganz was Neues gibt. Und Das ist eigentlich schön an der Forschung.
3: Also mir geht es ähnlich und vor allem also wenn man zum Beispiel da im Aufschluss äh, vor den Gesteinswänden steht, also man könnte an manchen Stellen den ersten Eindruck haben, dass äh, da ein Schichtpaket ist, dass alles das gleiche ist, wo einfach ähm, ein graues Felsgestein ansteht, das äh, nicht viel aussagt. Aber wenn man dann im Detail nachschaut, dann sieht man doch immer wieder kleine Unterschiede und dann als Geowissenschaftler weiß man, also durch das, was man gelernt hat, dass natürlich jede kleine Schicht, also selbst ein Zentimeter, kann mehrere tausend Jahre an Vorgeschichte beinhalten, mit allen möglichen Ereignissen, die da drin dokumentiert sind. Aber wenn man das dann real sieht, ist das dann nochmal wieder was anderes. Und dann zum Beispiel, wenn man dann das Glück hat, dass man wirklich eine Schicht findet, wo etwas ganz Besonderes drin ist, dann ist das natürlich immer auch ein besonderes Erfolgserlebnis, zum Beispiel, als wir da in einer Schicht ähm, äh, Wurzeln gefunden hatten, wo wir die überhaupt nicht erwartet hatten. Das äh, war schon wieder was Besonderes.
0: Also wir hoffen ja natürlich, dass ähm, sie die Genehmigung für eine Ausstellung bekommen. Ähm, und uns würde dann auch noch interessieren, was man bei dieser Ausstellung dann überhaupt sehen würde.
2: Also was unser Thema wäre, natürlich zu sehen, zu zeigen, wie wunderschön die Vergangenheit in den Dolomiten war, weil es gibt wunderschöne Tiere, es gibt wunderschöne Pflanzen und es gibt total tolle, spannende Ökosysteme. Das heißt, man kann genau sehen, wer mit welches Tier, welche Pflanze da gewesen ist. Man kann sich auch erwarten und in etwa vorstellen, wer wen gefressen hat sozusagen. Und das wäre eigentlich total schön, das zu zeigen. Also zu zeigen, welche Pflanzen werden von welchen Tieren gefressen, welche Tiere werden wieder von welchen anderen Tieren gefressen. Und wie ändert sich das auch? Also wie ändert sich das mit der Zeit? Weil durch die Klimaveränderung? Und durch die durch die durch die Millionen von Jahren haben wir natürlich immer wieder andere Tiere und andere Pflanzen und also ändert sich auch der ganze sozusagen diese Nahrungskette dann wieder und dann wird es ganz spannend dann zu zeigen Moment wenn da jetzt zum Beispiel dieses Insekt wegfällt oder diese Gruppe von Insekten wegfällt was passiert denn jetzt mit dieser äh, mit dieser Nahrungspyramide? Fällt die total zusammen oder übernimmt da einfach eine andere Pflanze oder andere Tier dann sozusagen die Position, was passiert? Und ich denke, das wäre eigentlich ein ganz tolles Thema. Und dann ist es natürlich schön, weil wir haben ja ganz viele verschiedene Fußabdrücke und auch in Zwischenzeit ein paar Skelette, ganz tolle Skelette in den Nullermitten gefunden. Das wäre natürlich super, wenn man die rekonstruieren könnte, damit man sich das auch Laie, als Laie auch wirklich vorstellen kann. Wie hat dieses Tier ausgesehen? Wie ist es gelaufen? wie ist es vielleicht geklettert, was auch immer es gemacht hat. Also was hat dieses Tier gemacht? Und ich denke, man kann so viel zeigen, was aus der Vergangenheit ist, weil wir ja heute mit Computer und so weiter so viel machen können. Und man kann Computerrekonstruktionen zeigen, die auf den Daten basieren, die wir natürlich sehen, aber klarerweise auch aus den Erfahrungen, die wir haben. Und dann kann man das Ganze dann sozusagen auch einem Publikum, in dem Fall zum Beispiel euch, dann mal kann ich das, was ich im Kopf habe, dann praktisch plötzlich irgendwie durch Computer auch zeigen. Und das ist eigentlich dann das, was ich mir wünschen würde.
1: Vielen Dank für das Interview.
2: Danke, danke. Mhm.
1: Come abbiamo appena sentito, 200 milioni di anni fa c'è stata un'estinzione di massa sulla nostra Terra, che riguarda anche l'Alto Adige. La flora e la fauna sono state influenzate molto. Tutto questo è riconoscibile a causa di fossili trovati nelle Dolomiti. Abbiamo anche scoperto che attualmente c'è un'altra estinzione di massa sulla Terra, che ha gravi effetti anche sugli esseri umani. Dovremmo quindi assolutamente essere più attenti all'ambiente e cercare di trattenere questa estinzione.
0: Wir hoffen, ihr seid bei der nächsten Folge, in der wir mit Eva Ladona über di verschiedenste Kleintiere gesprochen haben, wieder dabei.